0: Já estamos em direto. Bem-vindos ao programa da Caravana Agroecológica, um projeto facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigadores através da agroecologia, que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje vamos falar sobre o projeto Cooperativa Integral da Terra, e para isso temos connosco o Ricardo Neves, membro da equipa da cooperativa e também Inês Costa Pereira, da equipa da caravana agroecológica. Boa tarde, bem-vindos aos dois e Ricardo, antes de começarmos a, a apresentar o projeto ia só pedir que te apresentasse e explicasse um bocadinho como é que chegas até à cooperativa a integrar esta, esta equipa. Muito obrigada.
1: Olá, sou Ricardo Neves, Trabalho estou com a cooperativa já fazem acho que um ano e meio, não sou um sócio fundador, entrei depois, mas a cooperativa nasce fazem praticamente dois anos, com um modelo de cooperativa integral, que praticamente as cooperativas podem ter 12 diferentes sessões, uma cooperativa integral... É composta de diferentes, várias sessões juntas. No Nosso caso temos sete, queremos abrir a oitava. E, enfim, Desculpas, eu queria só entender continuamos com perguntas ou vou para frente? Para é
0: frente. Pode continuar. Sim.
1: Okay. Então vamos lá. Uh... A história é um pouco interessante, porque existia uma cooperativa no Rogil, a Cooperativa Integral da Terra, e quase junto tinha um grupo em Lagos que estava se formando para criar uma cooperativa. E em Lagos estavam estudando, pensando o que fazer, e a um certo momento nos conhecemos, no, e em vez de criarmos duas cooperativas, a ideia foi juntar. Isso foi um dos marcos, acho que um pouco importantes, que aconteceu. Um, isso foi em agosto, fazem dois anos praticamente.
2: Ricardo, qual é a distância física entre o rugil e, e Lagos?
1: São 40 minutos de carro. Um, isso partindo de um, de um conceito que o trabalho para criar uma cooperativa é bastante complexo e, e custoso. Exige muito tempo das pessoas, exige muita burocracia... E, naquela época, percebemos que era melhor nos juntar do que começar um trabalho que já tinha sendo feito. Então, nós chegamos com energia para um grupo que tinha já colocado muita energia em termos de legalidades para ser composta uh, a cooperativa. E, digamos, com essa energia foi uma primeira passagem, uh, uh, melhoramos muito a forma de gestão e começaram a chegar a outros projetos. E uma cooperativa integral, este modelo que estamos falando, ele é, ele é um modelo que ele visa dar suporte para pequenas e médias empresas, ou produtores, ou artesãos. Então, é uma estrutura legal administrativa que permite que essas pessoas possam faturar, receber faturas e fazer parte de um coletivo é, ao invés de fazer isso uh, individualmente, através da, das finanças, ou recibos verdes, ou abrindo uma empresa. Isso tem vantagens, algumas desvantagens, porque um coletivo também é algo que tem que ser gerido, é, é diferente de fazer sozinho. É, e por aí fomos. No início tínhamos três projetos, agora uh, eu tinha olhado, acho que hoje, acho que estávamos em 15, se não me engano. E praticamente cada projeto tem um centro de custo dentro da cooperativa que permite de é, agir legalmente, faturar, receber faturas, e ter uma contabilidade gerida interna, aspectos legais, geridos internos. Muito a ser feito ainda. É um trabalho sempre em desenvolvimento, mas também bastante já feito.
2: Quais são as secções da, da cooperativa?
1: Agora eu vou ter que lembrar. É, educação, <risos> agricultura, comércio, uh, cons... não, comércio, ensino, serviços. Hum, estão faltando duas, eu vou lembrar durante. E nós estamos na dificuldade, diria, porque agora esses estamos complicados, de adicionar uma nova sessão, questão de consumo. Só que, a gente está problemas enormes de burocracia uhum. nas conservatórias, advogados, é, é bem vocês, complicado.
2: Ricardo, cada vez que vocês querem fazer uma alteração fazer uma alteração aos estatutos, e depois têm que fazer um registro dessa alteração na conservatória, não é?
1: Sim. É, existem níveis. Você tem os estatutos, depois você tem algo chamado regulamento interno. Existem alterações que podem ser geridas a nível de regulamento interno, que é mais simples. Sim, mas nunca o homem é secção, não é? Não, com certeza não é a secção. E... Eu não vou nem contar as aventuras burocráticas, são muito longas. Ah. E... Mas, é... Não, mas
2: acho que se calhar não, não entrares muito em pormenor, mas nós sabemos que, de facto, tem sido uma, uma questão uh, que tem sido um, um problema para várias. Tem, tem, tu estiveste agora na... na no encontro das cooperativas integrais não foi que foi agora no princípio de outubro e um bocadinho é, é um bocadinho transversado esse o, a quantidade de burocracia o, o, o nível de exigência de papeladas que é preciso para um, para a constituição de uma de uma cooperativa integral não é e que
1: Sim. A, a questão... de, não não somente a constituição mas também depois a manutenção e... É, é algo bem complexo, principalmente quando se misturam tantas sessões. A conversa entre contabilidade, advogados e entes legais é bastante é, complexa. Mas sim, como disseste bem, fomos a um fórum de cooperativas e lá aprendemos muito. Tem cooperativas mais avançadas em termos de conhecimento. É, cito a Pronobis, que tem um conhecimento enorme nesse campo. É, e tem-nos dado uma grande ajuda para conseguir proceder com, com esse Sim, porque os problemas
2: são um bocadinho os mesmos, não é? Só que <risos> há algumas cooperativas que já se constituíram há mais tempo e que já, já foram, já, já trilharam mais caminho, basicamente, não é? Exato, e foi muito bom exato. esse encontro para vocês poderem aprender muito uns com os outros, não é? Com... Com quem já já passou por esses males já os conseguiu ultrapassar, Pô, isso é super importante, não
1: é? Exato, uma grande economia de tempo, na verdade, hum. não, não, não é necessário sofrer como eles sofreram, né? Hum. Essa é a ideia também da cooperativa, é partilhar conhecimento e, acho que é mudar a competição pela, pela cooperação, pelo menos, acho que essa é a visão mais interessante, né?
0: Ricardo, podes nos falar um bocadinho dos, dos projetos iniciais que, que começaram a, a Cooperativa da Terra?
1: Sim. Uh, inicialmente, a cooperativa era é, estrita ao seu local de origem. Em Rogil, temos um, um local que, é, quando chegamos, tinham três projetos. Um restaurante, uma loja e um co-work três projetos com contas separadas interação entre eles gestão única e esse foi o início um, com evoluindo com o tempo nós começamos a ter outros projetos locais seja uh, pequenos produtores então ops, espera só um pouquinho vai cair o computador claro <risos>
2: É o que acontece em direto. Direto e com todos que precisam de bateria, porque sem bateria, então acaba-se.
1: Opa, mas foi assim.
2: Não, não, resolve
1: Exato. este, resolve este. E, enfim, começou com um projeto, esses três projetos, e foi uma... Tiveram muitas evoluções, na verdade, aqueles três projetos virou um projeto, unicamente gerido. Uhum. Agora temos uh, trans. Pessoas que transformam alimentos. Uhum. É, temos mais de um. Os carpinteiros. Temos um, um armazém alimentar. Na verdade, o nosso foco tem sido mais e mais o setor alimentar. Uhum. Então, é, hoje nós temos um armazém que é chamado Colmeia, o projeto Colmeia, que visa abastecer uma rede. E essa rede é composta seja pela nossa própria loja, no Rogil, seja por outros pontos que também fazem parte da cooperativa. Então, nós iniciamos um, um, um conceito novo que é chamado Food Hub, que não é uma loja, mas é são membros que é, distribuem comidas para outros membros. Então, fazem dentro do, de, de alguns locais, dentro do próprio própria casa, às vezes um local de distribuição que é, é legalmente só para outros membros e isso agora está começando a se desenvolver temos dois food hubs ativos, um food hub ativo um outro que vai começar semana que vem e é um modelo bem interessante esse para distribuição alimentar
0: e a logística é segurada por vocês portanto como é que é o, como é que se faz o transporte entre Nossa. entre os food entre os food hubs como é que uhum.
1: Estamos falando uma área geográfica um, relativamente limitada, porque uhum. no giro de 40 minutos é possível fazer ir a qualquer ponto. É, e nós temos, sim, é assegurado pelo projeto Colmeia, que centraliza a distribuição e a estocagem. Então, semanalmente, existem entregas a esses pontos ou recolhas. E isso é feito através dos próprios membros cooperantes, uhum. com os próprios meios, e também então gera renda, o transporte viajeira renda para alguém que faz a distribuição ou, ou a recolha.
0: E atualmente, quantos, quantos membros é que vocês são na cooperativa? Uh...
1: Se eu não me engano, membros inscritos, agora uh, são cerca de 80 ou 90, algo assim. Tivemos são também cooperantes. muitas questões. Cooperantes. cooperantes. Uhum. Tivemos, não, não todos são negócios. Uh, uhum. Os negócios. Nós dividimos os membros em existem membros consumidores e os membros que têm possuem negócios dentro da cooperativa. E, no total, se não me engano, agora cerca de 80, 90, tivemos também muitas questões ligadas a legalidades e um processo, burocracia para admitir membros, agora está mais esclarecido e agora está mais simplificado do que era antes para a construção se de tu, rede.
2: Se tivesse que caracterizar os membros da vossa cooperativa, Caracterizarias como? Uh, são... Que tipo, que tipo de pessoas? Mais homens, mais mulheres? Tipo de profissão? Estrangeiros? Profissão, faixa etária. Faixa etária.
1: Ok. Eu diria que faixa etária vamos de 30 a 50 anos. Algo assim. É... Nós estamos numa região com muitos estrangeiros. Muitos. E, e tem chegado cada vez mais. Então, é natural que seja composto por muitos estrangeiros. Mesmo os portugueses daqui são estrangeiros porque não são originais do Algarve. Uhum. Então, é raro encontrar alguém que é daqui. <risos> então, eu diria que é uma população de, de estrangeiros, mas que não tem a, a ideia ainda da população local, principalmente a nível de produtores e... Uh, temos tentado agora dar mais atenção a isso, a procurar mais produtores locais um, para inserir nesse meio, ter uma linguagem um pouco mais direta com eles. Mas hoje é feita por, maiormente por estrangeiros gente que vem para cá, pro Algarve, para esse pedaço de Portugal, procurando casa, sem ter um apoio, sem ter uh, famílias. Então, hum. se apoia uns aos outros, eu diria. A,
2: a cooperativa funciona um bocadinho como a
0: família das pessoas que fazem parte,
1: não é? Em alguns momentos, sim. Em hum. alguns momentos, sim.
0: E então, est estas pessoas, na sua grande maioria, trabalham remotamente, é isso? Não não tra Ou trabalham localmente?
1: Trabalme nós, não, olha, Pessoas que trabalham com a cooperativa, acho que atualmente, se fôssemos considerar centralmente, agora, hum. acho que o corpo-adjetivo... Na cooperativa conta com cinco, seis pessoas mais ativas. Depois existem as pessoas que trabalham uh, um, é, ajudando ou, em, ou na loja ou no, uh, no comércio, ou nos diferentes projetos. E talvez aí poderíamos expandir para umas 20, 25 pessoas. É, uhum. Então, e são todos membros. Então, uhum. tem diferentes níveis, mas os membros não necessariamente todos trabalham com a cooperativa. É, e depois temos membros com os projetos, né? que aí também Eu diria que hoje, eu sempre digo que acho que tem umas 30, 35 pessoas que de algum modo ou de outro tem alguma renda ligada à cooperativa. Okay. Okay. Então, a gente tem que definir o que é trabalho, porque às vezes o trabalho é seu tempo colocado. Uhum. E o outro é, é trazer um produto que você... Então... Tem, tem que entender qual que é a definição do trabalho
0: né? e uh, também tem moeda uma moeda da a moeda da terra não é como é que funciona a moeda
1: Sim. olha a moeda uh, eu sou apaixonado pela um, por isso pelo projeto ah. da moeda e na verdade para mim, pessoalmente, a cooperativa iniciou depois de ter estudado e visto vários modelos de moedas locais. E acredito forte e firmemente que temos um poder nas mãos enorme, econômico, mas não com uma moeda nacional. As moedas exigem a necessidade de existirem moedas locais ou uma moeda nacional, como uma moeda europeia. Cada moeda tem a sua função. A moeda da terra nasce com o objetivo de manter o dinheiro da comunidade dentro, fazê-lo circular dentro, para ele não sair ou circular o máximo possível antes de sair. O que é dito é que uma moeda que realmente funciona circula de 8 a dez vezes mais do que uma moeda nacional no mesmo local. Quando ela funciona, quando tem massa crítica, quando tem uma parâmetros. No nosso caso, a moeda ela tem uma reserva, então, tem uma conta bancária com euros que, e é, moeda da terra, que chamamos terra, em circulação. E hoje são equivalentes. Um é, é,
2: um, é igual a um, um, um ter.
1: Isso. Um euro igual a um ter na troca, mas quando compras euro, você como consumidor, por exemplo, compra 100 euros de moeda da terra, ganha 5% a mais. Então, recebe 105 e cinco uhum. é, Essa moeda circula, o consumidor vai gastar e... Mas existe
2: fisicamente? Existe fisicamente?
1: Ela é uma cripto. Mas Tem, é uma cripto.
2: É uma aplicação, vocês têm?
1: Não, ela é uma cripto. Ela é... Nós usamos um. Entendem um pouquinho de blockchain. De... É... Existe um blockchain. Tens que explicar existe... um
0: bocadinho, exato, Acho que explicar é um bocadinho. Fácil. Nós entendemos muito, muito pouco, portanto, tens que explicar, explicar um bocadinho.
1: Ok. Existe uh, blockchain de um modo muito, muito simplificado, em vez de existir um um server central para gerir os dados das transações. É, o blockchain permite de ter vários computadores interligados que trocam pacote de dados. Então, se um cai, todos os outros têm os mesmos dados. Uh, o Bitcoin, mais famoso, é uma Pois é, uhum. é E, e é, funciona em uma base de blockchain. Nós funcionamos em uma outra base de blockchain. blockchain é uma tecnologia, simplesmente. Uma tecnologia de para... Funcionar a troca de dados, de modo descentralizado. Talvez poderia resumir assim. Nós usamos um blockchain já existente, não criamos um, é, que pertence a, é, de uma outra moeda. Então, é como se fosse uma... Em que nós estamos passada de alguém e nossa moeda está lá dentro. Aquilo que chama-se de smart contract. Então, é feito um... um um contrato, um acordo com essa com esse gestor de moeda, mas tudo em forma online e criamos a nossa própria para poder usar este este circuito. Ok? Então nós estamos usando uma tecnologia já existente para fazer trocas. A partir do momento que você tem essa moeda é necessário criar um wallet. Uhum. Para qualquer moeda é, é, cripto é necessário ter um wallet e é, criando esse wallet nós transferimos, então vamos dizer o consumidor vai comprar 100 euros de moeda, vai receber 105 no wallet dele, que sim, uma aplicação no celular, vê os valores manda ou recebe é, quando fazem são feitas as transações mas poderia ser qualquer outra aplicação é indiferente nós usamos uma e aconselhamos a usar, usar uma, mas é indiferente, poderia ser usado qualquer uma então, o que estamos fazendo é simplesmente usando a tecnologia da criptomoeda com efeito local. Essa moeda não é especulativa, ela não tem o objetivo de como de ter flutuações de mercado. O objetivo é aquele de se manter localmente e circular dentro. Poderíamos estar usando até o papel. O fim seria o mesmo. Mas a grande vantagem, eu diria, é que... É, nós temos o, o controle da nossa economia é possível que nós decidamos parâmetros econômicos locais sem esperar decisões europeias
2: vocês podem seguir é isso, não é? Portanto, vocês podem seguir o, este, o o caminho do dinheiro ou seja, quem é que gasta uh, terça onde ou, como é que o dinheiro vai circulando dentro da, da, da
1: cooperativa ou dos cooperantes, é isso? o qualquer cripto os movimentos são públicos é, é mas as os wallets são um código muito complexo a ser identificado então qualquer pessoa pode ver online e ver todos os movimentos mas não vai entender quem mandou para quem isso é uma base da das criptos então mas na verdade o que nos interessa aqui é vamos imaginar é, 10 mil euros sejam colocados em circulação e esse dinheiro gire a partir do momento, eu vou dar um exemplo prático, talvez fique mais fácil. Uh, o projeto como é um armazém que visa centralizar a logística. Então, nós temos a moeda, agora vem, uh, compramos matéria-prima em euro, então, sal. Temos sal no armazém. Esse sal é vendido a, a um produtor local, cooperante, para fazer a sua transformação. É pago em moeda da terra. Esse produtor transforma o sal em chucrute, okay? junto com outros ingredientes. Vende depois para o é, colmeia, para a distribuidora, pago em moeda da terra. O transfere esse, esse produto para uma loja ou para um hub, pago em moeda da terra. Entra um consumidor, que pode ser o mesmo produtor, compra outro o mesmo produto. Isso mantém-se em circulação. O dinheiro não sai. E a
2: desvalorização quando uma pessoa passa de teres para
1: euros? 5%. Você ganha 5% quando compra, perde 5% quando vende. É. E, geralmente, quem vende é, é quem tem um, uh, um ponto de acumulação, que se diz. Tendencialmente, numa economia local, principalmente com uma moeda própria, vai existir alguma entidade que vai receber mais do que consegue gastar e também com esse objetivo surge o Colmeia como projeto ele é desenhado para poder absorver poder receber sem ter é, sem dar prejuízo ou melhor já previsto como seriam as contas prejuízos mas para manter funcionante essa economia entenderam mais ou menos
2: é. Sim. Boa.
1: Boa. E as pessoas aderem bem? As pessoas estão aderindo agora, sim. Tá sendo... Nós estamos agora na fase do é em que estamos... foi impresso ontem um catálogo físico, em que temos muitos produtos locais, produtos uh, básicos, uh, biológicos, fundamentalmente, mas também não. E... Este vai ser algum instrumento, acho que muito funcional para aquilo que queremos fazer. Até porque agora inicia uma nova fase. Nós temos permanentemente comida, mas o que queremos é que seja diversificada a rede. Então, oferecendo comida, exemplo, um cabeleireiro, quer se juntar à rede da moeda? Ah, ok, mas se eu ganho esse dinheiro, com o que, que eu gasto? Com certeza comida. Então, está uhum. aqui tudo. Mas a partir desse momento tem um cabeleireiro, uma próxima pessoa vai poder trocar por comida e pelo corte do cabelo. E assim por diante. Então, essa é a nova <risos> fase que. Estão a abrir. Mesmo. Estão a abrir. Sim.
2: Sim. <risos> Exato. Nós, nós tivemos o, uh, conhecemos o projeto da, de Monte que é o amor. Não sei se o conheces. Só que eles é. têm. aquilo é uma aplicação. E, e conseguem de facto têm também restauração têm cabeleireiros, têm lojas de roupa e portanto e até podem dar de, uh, portanto os filhos podem utilizar a aplicação e portanto podem gastar dinheiros em, em mor gastar mores não é gastar dinheiro Sim. em mor, é gastar mores para comprar, para ir ao restaurante para ir à amiga para comprar e etc são modalidades um bocadinho diferentes,
1: sim. É, não, é, nós tivemos essa conversa, na verdade, antes de criar a Moeda da Terra, conversamos muito com a Minga também, para entender como eles faziam. Na verdade, vimos vários modelos e várias moedas, e acabamos optando por esse. Afinal, se trata de escolhas, né? Existe um momento aqui... Um... É, é, é,
2: exato. É, 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 é aquilo que melhor se adapta à nossa realidade, né é?
1: Sim, mas sou completamente favorável a uma pluralidade de moedas locais. É, mais moedas locais existem, mais as micro se fortalecem em termos de economia. E eu espero que isso seja um caminho daqui para frente, que, que isso desenvolva ainda mais com o tempo.
2: Uma, uma pergunta, Ricardo, porque realmente o Agar o problema da habitação é um problema que existe em Portugal todo, não é? Mas no Algarve então, a especulação imobiliária é, é ainda por cima com o problema da sazonalidade, não é? Que as pessoas até conseguem arranjar a casa, mas depois chegam ao verão e ficam sem casa e são colocados fora. Como é que está, o que é que vocês estão a fazer a nível da habitação, qual é que é e o papel da, da cooperativa da terra?
1: Não. Neste momento, ainda não existem habitação e construção. esse era um outro uma outra sessão que estava faltando. É, na teoria, sim, poderíamos... É, temos a capacidade legal de construir e vender e trabalhar nesse sentido. Mas, olha, é, eu acho que a cooperativa nasce com o objetivo de é, tentar proporcionar todos os bens de primeira necessidade, inclusive habitação, para a região. É, optamos pela comida como início, não exclui-se que no futuro se desenvolvam outros outros campos. Nesse momento eu diria que em termos de habitação não não tem nada a ser feito. OK. Eu
2: ah, pensei que tinha dito que era uma das secções, por isso é que eu estava a perguntar.
1: As sessões estão abertas. Nós eh, herdamos também essas sessões já abertas, né? E, mas as realmente utilizadas, eu diria que comercialização, serviços, agricultura. Hum...
0: E educação, porque também há muitos projetos educativos alternativos aí nessa zona. Uh, tem no âmbito da educação conseguido...
1: Então, nós temos agora uma um, desejo de algumas pessoas dentro da cooperativa desenvolver a parte da... Educação, mas talvez não no modo como a sessão de educação prevê. A sessão de educação prevê que nós podemos abrir uma escola. Hum. Mas não seria esse é, o caminho é, com a educação que pensamos. Mas de promover práticas de agricultura, ensinar uns, uns aos outros é, quais os melhores modos. Existe agora uma, uma nova iniciativa, chama-se Rede Regar que é preocupação justamente com a água, então a intenção é aquela de juntar agricultores e, e partilhar técnicas entender quais são os melhores meios. Então, acho que a educação, nesse momento, é vista mais com esses olhos que, é, talvez eu esteja traduzindo como serviços, mas a é. cooperativa é uma base que depois as pessoas podem desenvolver uhum. aquilo que é, bem entendem, de acordo com os valores da cooperativa, né? É, então, Existe uma diferença entre quando é feito um projeto coletivo ou um projeto individual. O projeto individual são os negócios. É, é um, um membro que tem a sua atividade e começa a fazer através da cooperativa. Os projetos O projeto coletivo, por exemplo, o Colmei é um projeto coletivo. Ele não, não pertence a ninguém em particular. É, e é um projeto que, a partir do momento em que se gera lucro que espera-se que se gere lucro esse dinheiro não pertence a uma pessoa não pertence a cooperativa, pertence a todos diferente é dos outros negócios então nós fazemos geralmente essa diferenciação então é, na verdade acho que tem que ser vista também a cooperativa como uma estrutura algo em que as pessoas podem se apoiar e desenvolver os projetos eles acabam sendo os projetos que se desenvolvem são aqueles que as pessoas têm mais afinidade se como se juntou... é que
2: Vocês apresentam em reunião, reunem, as pessoas fazem uma proposta, é votada por unanimidade? Como é que, por exemplo, no caso do Colmeia, como é que, como é que o Colmeia surgiu?
1: Ok. Ele surgiu, uh, no início, a intenção era ser um projeto individual. Não uma pessoa, mas três pessoas. Mas, estudando um pouco a fundo pareceu que esse projeto tinha que ser comunitário, porque o objetivo não deveria ser aquele de gerar lucro para si próprio, sim de gerar sustentabilidade de ser uma plataforma para que aconteça comércio, aconteça logística e aconteçam trocas. Neste caso foi um projeto realmente comunitário, feito por mais pessoas, todos membros, ele exigiu investimento o investimento foi feito pelos próprios membros, é, tiveram seis membros, membros investidores, que a gente diz, é, com condições de investimento. Existe uma taxa de juros, paga em moeda local, para ser gasta dentro, e um contrato para ser é, reembolsado o, o investimento. Isso foi decidido coletivamente. Nós tentamos tentamos, eu digo porque às vezes. Não é fácil, estamos num momento talvez de reorganização interna, trabalhar com sociocracia. E a sociocracia é algo, uh, de um lado, bonito, porque é integra, do outro, às vezes, difícil, porque uh, existe uma decisão que tem certo. que ser feita para o consentimento, e às vezes pode ser um pouco difícil chegar no consentimento. Mas é tudo aprendizado, então. Acho que o que conseguimos aprender nessa fase da vida também deixamos para os nossos filhos mais fácil. E trabalhar em conjunto, trabalhar em sociocracia ou em cooperativa pode ser um legado talvez mais importante daquele do projeto em si. Não. Esperemos que assim seja.
2: Sim, o que tu dizes também é é, é muito importante. E acho que também era uma coisa que gostava que desenvolvesse um bocadinho mais, que é, é esta, este, o desafio que é, é chegar a um consenso e conseguir um conjunto de pessoas que têm é, ideais semelhantes, mas que são diferentes e que têm maneiras de ver diferentes, como é que se consegue chegar a um consenso para avançar? Porque, por exemplo, no outro dia estávamos a, a falar com as pessoas da Rizoma e na Rizoma, quando há, há uma proposta, a proposta basta haver uma pessoa a dizer que não está de acordo, a proposta volta para trás, voltam a trabalhar no sentido de matar aquilo que está a, deixar, está a criar algum desconforto e depois volta outra vez. Portanto, queria-te perguntar, Ricardo, como é que vocês têm conseguido, no meio da diversidade que faz parte, que, que, que compõe os cooperantes, como é que vocês têm conseguido chegar a consensos e ir avançando?
1: Hum, você citou a Rizoma. A Rizoma é, é um exemplo que agora nós vamos começar a seguir o modelo deles deles. o melhor, é uma tentativa de aplicação porque temos feito decisões em comum. As Algumas vão muito facilmente, mas Sabe, eu agora percebo que um grupo que trabalha junto, no começo tem uma certa dinâmica, mas com o tempo essa dinâmica fica cada vez mais complexa. Existem pequenos conflitos que surgem, pequenas é, alianças momentâneas que depois vão junto-se aos outros A intenção é sempre boa, mas a dinâmica humana às vezes é complexa. Então, é, no nosso caso, nós tivemos decisões, por exemplo, no projeto Comé, que foi relativamente simples, apesar de, de alguns momentos um pouco complicados, e alguns outros projetos que ficaram completamente parados porque não tinham consenso. Okay. E justamente a gente se encontra agora no momento de transição de modalidade de, de organização interna, em que estamos olhando para o modelo da Rizoma como, como algo Deitar a ser a Sim, sim. Então, eu não vou esconder, tivemos e temos nossas dificuldades trabalhar não, em trabalhar em
2: modelismo. Só quem não faz coisas em conjunto é que não tem essas dificuldades, porque não é por, não é por mal nenhum, é porque as pessoas têm uma maneira de funcionar diferente e, portanto, consigam perceber uh, uh, até que ponto é que até que ponto é que devem ceder, uh, uh, no que é que devem ceder e não Portanto, é, 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 o, é o que é mais complicado mas também é o mais bonito dentro de, 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 destas dinâmicas todas de uh, trabalho em co-construção é?
1: sim, aquilo que se complicado. diz é talvez a decisão seja um pouco mais longa a ser tomada mas é mais neste... estável o tempo, porque. Hum. Mas é um desafio é um desafio constante, uhum. constante, constante. É. constante. Principalmente é. neste exato momento. O momento, é, repito, é um momento de um pouco de reestruturação de modo de trabalho. Tivemos algumas reuniões de grupo muito difíceis em junho, julho, que marcaram todos que participaram em modo negativo, não foi muito fácil. Então, justamente por essa experiência, nós agora estamos tentando transformar o modelo e, e atualizá-lo, evoluir com ele, né? encontrar novas formas para que isso aconteça em modo saudável. Isso,
2: é muito importante. E, de facto, eu acho que esta esta reunião, de, este encontro das cooperativas integrais foi mesmo importante para para toda a gente, porque uh, o, o trabalho, a co-construção uh, é é maravilhosa, mas de facto é mais morosa e é, 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 é para haver construção tem que haver desconstrução, e portanto é um processo que é uh, exigente, e o, o ver que uh, para todas há, houve um processo de adaptação, houve situações que funcionaram, situações que não funcionaram, é mesmo bom para uma pessoa se sentir, ok, não estou sozinha porque eu sinto, estas dores que sinto, também sentem outras e vale a pena continuar porque por exemplo, a, a, a Rizoma, neste momento, já tem quase 460 cooperantes, que é, assim, um, um número muito muito significativo. Sim,
1: é? o modelo deles é bem é bem interessante. É, bem, é, é interessante, é diferente do nosso. Foi isso é. que a gente viu na, no fórum, né que foi algo muito bom. cada Estavam presentes, acho que, 17 cooperativas. Um, mas
0: Todas em portu... todas portuguesas? Todas, todas portuguesas. cooperativas em Portugal?
1: Okay. Mas não todas cooperativas integrais Como uhum. esse é o, é o nosso modelo O modelo da Minga Ou, se eu não me engano, o da Isoma. e Mas o que foi claro É que é, Cada um tinha mais desenvolvido Uma parte hum, né? e, e o que a gente percebeu também Foi essa esse benefício enorme de trocar experiências e evoluir uns com os outros e não ter que passar pelo mesmo processo então Ricardo, que...
2: e para ti enquanto pessoa que é que tu, como é que tu sentes o que é que tu sentes que seres, fazeres parte deste, deste trabalho da cooperativa te fez uh, crescer te fez bem uh, Queres falar também desse lado que é tão importante para nós, enquanto pessoas, e, uh, o, o aprender a trabalhar com os outros, efetivamente com os outros?
1: É, é um. Nossa, é um constante aprendizado uma constante. É, uma constante esforço para que as coisas aconteçam e as pessoas se entendam e tenha uma certa harmonia entre, afinal, é feita de pessoas a cooperativa e as pessoas são o maior desafio, Tem, é, um, se aprende muito trabalhar em conjunto, é, momentos de sofrimento, momentos de muita alegria também, mas... Eu não sei, eu acho que isso vem de uma consciência de que talvez seja o único caminho que a gente vai ter de algum ponto uhum. para frente. Acho que ainda não é, mas talvez seja o único caminho. E nós antigamente sabíamos trabalhar em conjunto. Existiam mais cooperativas, existiam mais núcleos. Era, nós éramos organizados de um outro modo. E agora é muito individual, é muito fácil ser individual e ter todos os Uh, conforto que a vida pode dar. Não sei até quando isso vai durar. Não conseguimos entender se isso vai ser sustentável. Então, parece que para enfrentar os desafios que o mundo nos propõe, que está propondo, mas que nos propõe ainda mais, ou aprendemos, ou reaprendemos a trabalhar em conjunto, hum. ou, não sei, é, hum. ou pode ser um pouco mais difícil a sobrevivência. A minha força como indivíduo é muito diferente da minha força como um coletivo. Hum. E eu traduzo, acabo traduzindo isso também um pouco no lado econômico. Nós temos um, por isso que, que junta-se com a questão da moeda e dali eh, nasce essa ideia. Se Todas as pessoas juntas, sem famílias, que gastam 200 euros por mês, concordassem em comprar esses 200 euros por mês no mesmo na mesma lógica local, usando a mesma moeda, os mesmos fornecedores, que potenciaria enormemente essa região. Mas isso tem que, ser, isso tem que vir a partir do coletivo, não é uma pessoa só fazendo. É. E perdemos um pouco essa... Perdemos muito essa consciência né do, do, do poder do coletivo, acho. Então, é, acho que é uma... do meu Para mim, pessoalmente, é... É um exercício de aprendizagem contínuo para levar avante essa visão de que o grupo é, pode dar muito mais do que o indivíduo.
0: Tu já tinhas tido alguma experiência anteriormente com, com cooperativas ou com este modelo de sociocracia antes da, da cooperativa da Terra?
1: Não. Na verdade, não. não. É, eu venho do mundo... Trabalhei em empresas antes, então estrutura muito de hierarquia,
0: mas não, na verdade
1: sim, tenho uma, uma experiência recente, é, trabalhei por um ano e meio, acredito, na direção de uma escola aqui do Algarve, não é sociocracia, mas é uma estrutura horizontal, não existe chefe e a, as dificuldades são muito parecidas sim, hum. em qualquer âmbito, então... É, eu vejo que temos muito que aprender. A, a, a intenção das pessoas é ótima. É muito hum, boa. É. Nos falta conhecimento é, para saber como lidar com os outros e tomar, como nos comportar, como não jogar é, aspectos emocionais pro grupo quando são teus ou como decidir em conjunto, como às vezes abrir mão, como às vezes tomar uma posição e não temos coletivamente esse conhecimento espero que uh, seja um caminho que nos dê nos como como seres aqui principalmente nessa nessa pontinha
0: hum. e, Ricardo para quem está aí nessa zona e se quer tornar cooperante uh, o que é que o que é que devem fazer como é que como é que o podem fazer
1: bom Uh, agora o percurso está um pouquinho mais simplificado, apesar de que gostamos que seja pessoal. Então, antigamente ele era pelo site, agora não é só pelo site. Existe um formulário que tem que ser preenchido, ele está disponível no site. Uh, São Paulo é que...
2: O site é como?
1: Desculpe? O
2: site é como? Como é que
1: Qual é, ah, o... é o. É www.cooperativadaterra.pt. E lá tem a parte como aderir e o, o formulário está lá, mas o percurso é aquele de ter um formulário preenchido, que pode ser também preenchido nos, nos pontos da cooperativa, ou no Colméia em Monte Judeu, ou em Rogil, né, no Gaia, ou no Bin Essence em Budens, talvez agora outros pontos, e o processo prevê pagamento de 50 euros, esses 50 euros são divididos em 15 euros de títulos de capital, ou seja, a pessoa que adere à cooperativa é legalmente sócia da cooperativa. Com esse título de capital, que são mínimo legal uh, exigidos, é uma vez que se paga, não é mensal nem anual, é uma vez, é, a, são sócios, dá direito a voto em assembleia geral. E no momento que uma pessoa queira sair da cooperativa pode reaver esse dinheiro como as ações de uma empresa. Uhum. Os restantes dos 50 euros são 35 euros que pedimos que as pessoas comprem moeda local, moeda da terra. E Então, é o um processo, na verdade, é necessário que seja fisicamente, porque as pessoas não têm facilidade com a tecnologia. Então, a gente pede que venham para a gente instalar o wallet e instruir como funciona o uso da moeda. Eles já uhum. saem de lá, então, com o título de capital e... 36,75 euros de moeda da terra, porque ganham 5% na compra. E podem já gastar imediatamente. Então, esse, então na verdade, na verdade não existe um custo. Existe um pequeno processo. Investimento. De <risos> Investimento. Talvez.
2: E, e fisicamente vocês têm uma
1: sede ou não? É, fisicamente temos... Uma sede principal, que é em Rogil. É, Restaurante Gaia, loja... Loja Restaurante Gaia. Mas temos outros pontos, como é o Armazém, o Colmeia, que fica perto de Barão de São João.
0: Ah.
1: E, como eu disse também, começamos a ter outros pontos, como uh, é, o Food Hub na um, uh, Budens e um Barão de São João. E, proximamente... Próximamente, eu espero que até o fim desse ano tem algumas questões técnicas para para serem resolvidas, mas deveremos ter também uma sede em Colos, no sul do Alentejo. Okay. E lá vai existir também uma loja, um armazém que vai servir aquela zona, como o armazém daqui serve essa zona, dois armazéns interligados e, principalmente, acho que é o um potencial enorme de colos, uma cozinha de transformação. Okay. Isso vai nos permitir Bom. de ter um ciclo completo alimentar. Quer dizer, excesso de tomate de produção pode uhum. virar molho de tomate na cozinha para ser vendido dentro da, da rede. Então, vai ser algo potencialmente forte.
0: Vocês estão a colaborar com a cooperativa nativa ali que não está longe de colos, não é? Está em São Luís.
1: Acabei de ter uma... Hoje, ah. uma reunião com eles, é, justamente, nessa, nesse dar e receber, estávamos dando e explicando o nosso sistema de gestão. Uhum. E é, é complexo e resolve uma série de problemas. Então, nós não nos conhecíamos bem, conhecemos melhor no Fórum das Cooperativas, e agora está começando a ter essa aproximação, e vamos ver como isso vai desenvolvendo com o tempo. Mas, sim, acho que talvez... Uh, mas o que seria uma boa ambição é aquela de que a rede alimentar envolva é, vários projetos ligados a isso, sem uma, sem um dono em particular, é simplesmente hum. uma rede. Isso não é necessário que alguém seja dentro da cooperativa ou não, é uma rede. Uhum, uhum. Sim,
0: sim,
2: é isso. É muito bom trabalhar em rede com as redes. sim. sim. sim
1: esse potencial de você ter, atingir um ponto já com uma rede com outros com uma rede é incrível.
2: é incrível e essa parte da transformação é super importante também e vocês conseguirem fazer o fechar o ciclo é muito bom é
1: muito bom sim é um é um, vira um projeto com outras perspectivas quando exi, existe o problema da, dos excessos é, e das uhum. de ano e o alimento, ele ganha muito valor quando ele é transformado, mais do uhum. que quando ele não é transformado. Então, o provável, mesmo a gente pensar, uma loja vende com uma certa margem, o um restaurante vende com uma margem maior porque está transformando. Né? Uhum. Então, é, é algo que pode ter um efeito muito benéfico nessa nessa rede. E lá vai ter uma cozinha bem equipada, então vou, podemos fazer realmente muitas coisas. Não está definido lista de produtos, mas, por exemplo, nós hoje em Portugal importamos leite vegetal, leite de arroz, e ele é composto agora, não sei acho, talvez 95% de água, então a gente está importando água da, da Itália, gastando gasolina para importar água, né? É, e temos se... uma
2: produção de arroz carolino muito grande, um bocadinho mais a, a, a norte de vocês, ali na zona da Acácer do Sal, tem ali uma produção de grandes arroz.
1: Tem, tem. É difícil está assim sendo encontrar o produto, mas sim, tem. A produção não, tem em Portugal está claro. muito, tá muito... É muito... Em geral, é... a... Portugal não produz muito. É difícil... Virou um, virou um país com outros focos econômicos, né? não tanto a produção, uhum. mas agora acho que talvez vai ser forçado voltar para trás, trás rever a, as prioridades, talvez
0: uhum. é. Pronto, nós temos que, que ir terminando uh, eu queria agradecer Ricardo, muito obrigada por, por ter participado no programa Uh, e, e queria só desejar todo o sucesso para a cooperativa e nós vamos partilhar os vossos links um, no nosso Facebook para que as pessoas possam aceder à vossa informação e todos esses pontos de, de que falaste, para se tiverem interesse em tornar-se cooperantes e muito obrigada aos dois pela presença no programa
1: Obrigada,
2: obrigada Ricardo Parabéns. Parabéns pela Cooperativa da Terra.